0: 亲爱的听众朋友们，大家好，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是周安娜
1: 。
0: 我一个许久未联络的朋友突然在微信出现，问我在哪，在做什么。我觉得这两个问题是朋友们最爱询问我的话题。或许在他们的眼里，我总是那个不知道下一刻会出现在哪里的人。如果我消失、沉浸了一段时间，他们就会通过各种途径打探我身在何处。有时候我在想，我的境况对于他们到底有多么的重要？即使知道了我在哪、在做什么，又会如何呢？会安心很多吗？还是真的只出于好奇呢？我的生活中会常常出现久未联络的朋友突然蹦出来，就好像他们在我的人生列车上下错了站。再次回来的时候，他们总是格外的好奇这段时间我的生活发生了什么。于是我们就开始回忆，在他们不在我生活中的这段时间里，我做了些什么。前段时间，我的这位朋友，他从英国回到了韩国，正在找工作，看似生活好像又回到了他没有去英国之前。记得毕业的那个时候，我们一起畅聊，要结伴去英国找个像小贝那样又绅士又帅气的男友，那该是多么有面子的事情啊！而后，我去了北京，他去了韩国工作，再然后，他又次回到了北京，我们约好要去佛罗伦萨小镇，可是我们最终没有见到面。过了很久，就是接到了他在韩国的电话。他告诉我，他正在机场，马上要去英国留学了。这些消息没有一点征兆，只是他的一个突然决定。而今，又是好久未联络。他回到了韩国，他说他很迷茫，很想再回去英国。这一切的一切都好像在不断的反复着，就像我的很多朋友，在外留学后回到国内，就开始变得水土不服。然后继续踏上了奔赴异国异乡的道路。我相信，对于很多留过学或者正在留学的人来说，回国还是不回国，一直是困扰很多人的问题。那今天，卓娜就把这样一篇文章分享给正在迷茫的你。Here denied, and 在美国待的时间长了，你会发现，几乎你遇见的每一个中国人都是一个祥林嫂，他们喋喋不休的、反反复复的、披星戴月的，不断的追问你，追问自己，以后。想不想回国？以后想不想回国？以后想不想回国？回还是不回？这真是一道算也算不清楚的多元方程题。曾经，出国留学读学位，毕业留美找工作，娶妻生子买房子，是一个水到渠成、毋庸置疑的选择。但突然有一天。市场经济的春风吹遍了祖国的大地，一直在美国的实验室、公司小隔间里默默耕耘的中国人，猛地抬头，发现太平洋彼岸祖国的大地上，已千树万树梨花开了。紧接着，坏消息接踵而来。留学生开始听说，以前住在他隔壁的张三，已经是国内某某大公司的经理了。还有那个人。不知怎么的，李四听说他的小蜜已经换了半打了。然后，在一次回国的旅途中，他发现自己在美国吃的、穿的、玩的、乐的，只能望国内朋友的项背了。还发现，自己在为一个小数据的打印错误而向自己的部门经理频频道歉、点头哈腰的同时，他的老同学，那个以前永远,远不如他的王二，此刻。正坐在 KTV 包房里打着手机，说那个房地产的项目贷款，我们还可以再协商协商。他也免不了察觉自己的全部精神生活。如果他年少时候的愤青气息还没有被美国的太阳彻底晒化的话，就是窝在某一个中文论坛。发两句明天就要被版主当做垃圾清理的牢骚而已。而与此同时，他的某某朋友已经成了国内媒体上的专家学者，在那些激动人心的关于转型的辩论中频频发言。不错，他的确会最终会住上美丽的房子。嗯嗯在经过那么多辛辛苦苦的读书、胆战心惊的找工作之后，美国梦实现了，买了大房子，门外有草坪，草坪外有栅栏，栅栏里有花丛。可是，说到底，有一天，他在院子里浇花的时候，突然沮丧地意识到，这样的生活，不过是那曾经被他耻笑的农民理想——面朝黄土。背朝天，老婆孩子热炕头的美国版本而已。那么，他到底还要些什么呢？生活里到底还有些什么比面朝黄土背朝天、老婆孩子热炕头更伟大、更性感、更美丽的呢？更大的房子，他现在的房子。已经大的可以闹鬼了。更正宗的夫妻肺片，说实话，出国这么多年了，他已经对辣的不那么感冒了。更多的工资，那是当然。不过，他下次涨工资的日子其实也不远了。说到底，他内心的隐隐作痛与这一切物质生活都没有什么关系。他所不能忍受的是历史的终结。是那些生活的尽头感，是曾经奔涌向前的时间突然慢下来，停下来，无处可去。在他家那美丽的园子里，渐渐化为一潭寂静的死水。窗外的草坪那么绿，绿的那么持之以恒，那么兢兢业业，那么恪尽职守，那么十年如一日，简直就像是死亡。
1: so in the hours of the darkest it's of to find who in kind find when the the hard we are，
0: 而国内的生活呢？虽然据说有很多不公，有很多贫富差距，小孩子有做不完的作业，农民有跑不完的上访，工人在不停的下岗，甚至据说。还曾经有人在路上走着走着就给打进去打死了。可是，对于有志青年，中国这个大漩涡是一个多么大的可能性的矿藏。愤青有那么多东西可以战斗，自青有那么多的钞票可以赚，文青有那么多的感情可以抒发。历史还远远没有抵达它的尽头，未来。还坐在红盖头里面激发他的想象力，他还可以那么全力以赴地向他奔跑，而且从这全力以赴中感到意义凛冽的吹拂。如果是这样，干嘛不回国算了？难言之痛，一挥了之。这时候，他又开始念如，他开始怀疑自己对国内的种种向往，也许只是距离产生的美感。他开始担心，如果凑近了观察，会看到祖国脸上的麻子和粉刺。毕竟，在中国创业是要靠关系的，我又没有什么关系，回去了也是白回去。他说：“美国再怎么不好。”基本上还是一个凭本事和能力吃饭的地方，至少还有公平可言，不用平白无故的受很多气。他又说，接着，他想到国内走到哪里，人们都是一拥而上，没人排队，随地吐痰，环境污染严重，他感到头痛。又想到国内那些衣衫褴褛的民工，一天工作十二个小时，到年底竟然可能领不到工资。他感到耻辱，还想到那个被假药、假酒、假奶粉毒害的人们，因此又不可逃避地感到胃痛。他越想越多，越想越痛，越想越害怕，最后不可避免地抵达了文明、民主、法治等光芒四射的高度。于是，他又陷入了僵局。他一会儿想到国内张三李四王二的刺激生活，一会儿又想到了国外王二李四张三的安稳命运。国内的生活，他看不到上限，因而充满希望，但也看不到下限，因而特别危险。国外的生活，他看得到下限，因而感到安全，但也看得到上限，所以特别的乏味。国内的生活像是买股票，可能升得快，也可能跌得快；而国内的生活就像是定期存款，挣不到哪里去，也亏不到哪里去。啊，海外的游子，一个个高学历、高收入、高素质的“三高白骨精”，就这样被逼成了成天喋喋不休、自言自语的祥林嫂。有一次回国，我和几个朋友吃饭。其中有一个说：“你回国吧，中国多复杂啊，复杂，嗯，就是这个词儿，恰切、精准。对于一个有胃口的灵魂来说，复杂是多么基本的一种需要。而康州阳光下的郊区，美得那么纯粹，那么安静。对于习惯有事生非的人来说，说到底是一种灾荒。对复杂的向往。”让我暗暗希望自己能过一辈子东跑西窜、颠沛流离的生活。这个愿望，即使我觉得自己是多么贪婪的一个人，贪图安稳，有贪恋刺激。有了 Mr. China， 还有 Mr. USA。不，回不回国，不仅仅是一个创业的问题，甚至不仅仅是一个文化的问题。如果说这种贪婪是一种犯贱的话，我坚持要把它推卸到娜拉的悲剧这个哲学命题上去。在历史的道路上，人们披荆斩棘，奋勇向前，可是到达了历史的终结点之后，啊，站在美丽间无月的美丽风景中，我惊恐而又伤感的想：人们对于那些坎坷不平而激荡人心的道路，是又犯起了相思病。是啊，看似每个人对自己的生活都有很多的不满，也有很多的期望，总是吃着碗里的，还看着锅里的。每个人都有自己的人生规划，都有自己想要过的生活。就像前几天，我跟我的一位香港朋友聊天，他说，他还有四天就要告别学生身份了，这让他很惶恐，他对步入职场有很多的恐惧。他一直在听说别人嘴里的职场生活，但我觉得，对于一个香港中文大学毕业的香港人来说，他应该有很多选择的机会。于是我对他说：“香港的确是一个就业很紧张的城市，因为我认识的一些香港朋友，他们的生活好像只有加班，似乎他们每天都在逼迫自己再努力一点，再积极一点，因为不工作好像也没有什么事情可做。”于是我就告诉他：“你可以选择出国，或去别的地方找工作，那样或许更容易一点。”可是他说：“香港是他的家，是他的归宿，他并不想离开。”其实我尊重每一个人的选择，因为每个人要的都不一样。我很敬佩他，因为他不会随波逐流。他也是一个我很喜欢去倾听,听、去分享心事的好朋友。那在节目的最后。j 朱 n a 也祝福大笨笨，在未来的道路上能够勇敢一点。我会是那个一直在那里，愿意倾听你所有心事的人。还有那些迷茫、不知所措、对未来没有打算的朋友，请你耐心一点，请你享受当下，找到你真正想要的，不要去攀比别人的生活，然后奋不顾身的去努力。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是卓安娜，我们下期不见不散。